0: Moin, moin, Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chossys Podcast. Moin, moin, Freunde. Ich sitze mal wieder in meinem Fenster. Ich habe das Gefühl, das wird so mein neuer Aufnahmeort, zumindest jetzt im Sommer, weil ich glaube, so ein bisschen das Vögelgezwitscher, ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört, dafür war ich zuvor, mir meine letzte Folge tatsächlich selber wieder anzuhören, weil das wurde ich auch schon oft genug gefragt. Hörst du dir eigentlich deine eigenen Podcast-Folgen an? Manchmal ja, manchmal nein. Das Problem ist, und ich glaube, das äh, kennen die meisten oder das unterstützen die meisten, sich seine eigene Stimme anzuhören, ist wirklich schlimm. Und ich meine, ja, es gibt Stimmenverzehrer, so ist es nicht. Ich glaube, ich hätte zwar keine Ahnung, wie ich da einen Stimmenverzehrer draufsetze, um mir das selber anzuhören. Aber erstens wäre das voll viel Aufwand. Zweitens sind Stimmenverzehrer auch einfach nur schlimm und machen es eigentlich auch einfach nur alles noch schlimmer. Deswegen habe ich mir die letzte Folge tatsächlich auch nicht selber angehört. Ich weiß ja, was ich erzählt habe, so doof gesagt. Aber ich kann meine eigene Stimme auch wirklich einfach nicht hören. Also mir sagen immer viele Leute, ich hätte eine angenehme Stimme und die hören mir gerne zu. Was ich zwar schwer nachvollziehen kann, aber ich glaube, das geht jedem von uns so, dass wir einfach, ja, unsere eigene Stimme halt einfach nicht gerne hören. Naja, wie auch immer. Heute oder in der heutigen Folge ist tatsächlich wieder was, was ich länger geplant habe. Im Moment sind so mehrere, ich hatte wie gesagt mehrere Projekte, die ich längerfristig geplant habe, dann aber tatsächlich teilweise auch aus Zeitgründen nicht umgesetzt habe, aber ich will jetzt halt auch, dass wieder aktiver was kommt. So, Es muss halt auch einfach mal wieder was kommen. Es stellt mich auch selber mehr zufrieden, wenn ich aktiver einen Podcast hochlade, weil ich werde auch oft gefragt, wann kommt die nächste Folge oder so. Von daher, heute kommt sie. Ich arbeite dran, dass es mal wieder ein bisschen, zumindest jetzt bis Oktober, ein bisschen regelmäßiger der Fall ist, weil dann fängt das Semester wieder an. Es wird auch noch eine Folge kommen, aber da ja, will ich jetzt nicht zu viel spoilern. sommer versus Wintersemester. Das habe ich mit einer Freundin zusammen geplant, die auch in der Uni ist. Da muss ich mal gucken, wann wir uns für diese Folge verabreden. Aber das steht auf meinem Plan. Wie auch immer. In der heutigen Folge soll es tatsächlich mal über eins von meinen Hobbys gehen. Und zwar das Golfen. Weil ich habe da über, ich sage jetzt mal Monate hinweg, so ein bisschen zum einen so eine Plus- und Minus-Vorteil-Nachteil-Tabelle für mich persönlich erstellt. Einfach, damit ich auch im Podcast so ein paar Plus- und Minus-Punkte davon anbringen kann. Aber auch, weil es so ein paar Vorurteile gibt, die mir wirklich auf den Zünder gehen. Wo ich ehrlich bin, da muss ich den Leuten wirklich einfach mal, ja, das Plattform wegnehmen. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man das sagt. Aber den Leuten halt wirklich mal zeigen, so ist nicht. Weil, dass wir Menschen Vorurteil behaftet und Vorurteil belastet sind, ist, glaube ich, jedem klar. Jeder hat so wahnsinnig schnell mal ein Vorurteil gegenüber diesem und jenem. Aber am schlimmsten finde ich, wenn du jemandem dann begründest, warum du etwas getan hast, warum etwas so ist, wie es ist oder warum der Himmel blau ist. Und die Person hat trotzdem noch Vorurteile darüber, dass der Himmel nicht blau, sondern weiß oder durchsichtig ist oder sonst was. Jetzt mal nur als Beispiel. Wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, welche Farbe der Himmel hat. Gerade ist der Himmel bei mir bewölkt. So, Ausrede gefunden. Ähm, aber ich wollte tatsächlich schon vor langer Zeit, das war mir immer ein Bedürfnis, mal über Golfen reden. Weil ich mache den Sport mittlerweile seit 13 Jahren. Und ich bin da drin echt aufgegangen. Und ich will euch jetzt nicht im Detail erzählen, ja, das und das war meine Golfrunde. Oder ich erzähle euch heute, wie das Turnier lief. Davon habt ihr nichts, davon habe ich nichts. Vor allem, weil meine Mutter immer mit mir eine sorgfältige Analyse macht, woran es gescheitert ist. Ihr Fazit war heute das Essen. Ich glaube, da bin ich ein bisschen unvorbildlich, weil um Golf kurz erstmal für Leute zusammenzufassen, die keine Ahnung haben. Es ist halt ein Ausdauersport, es ist ein absoluter Outdoorsport, das würde ich als die ersten beiden Merkmale festhalten. Du hast einen Schläger und bewegst mit einem Schläger einen Ball in ein Loch. Und du bewegst dich halt auf verschiedenen Bahnen, mal ganz allgemein formuliert. Für eine Golfrunde von 18 Bahnen bzw. 18 Löchern braucht man im Schnitt vier Stunden und läuft dabei circa 10 Kilometer passiv. Das mal kurz als Background-Info für alle Leute, die sich nicht viel darunter vorstellen können. Ich hatte heute ein Turnier und ich wurde dafür kritisiert. Das ist aber auch verständlich, dafür werde ich oft kritisiert. Deswegen auch mal generell die Frage, wenn ihr irgendwelche sportlichen Wettkämpfe habt, also an die Leute, die Sport machen, was konsumiert ihr da? Ich stehe jedes Mal auf dem Schlauch. Meine Mama hat halt mit mir meine Runde analysiert. Die war heute nicht so erfolgreich. Ich persönlich bin zwar der Meinung, dass es an meiner spielerischen Leistung lag. Sie ist aber oft der Meinung, dass die Verpflegung auch den Punkt macht. Ich habe halt vorher eine Banane gegessen und einmal mittendrin einen Apfel. Mir wurde jetzt aber von verschiedenen Menschen gesagt, dass das zwar gesund ist, aber das absolut nicht abdeckt. Das Problem ist, nach 13 Jahren Schule kann ich mir keine Brote mehr schmieren. Ich kann das nicht mehr sehen. Wenn ich zu Hause mal eine Scheibe Brot esse, okay, aber ich kann das nicht mehr mitnehmen. ist furchtbar. Oh, schon wieder Mücken. Es ist wie in der letzten Folge. Man wird hier gefühlt von Mücken zerstochen. Richtig toll. Ähm, aber darum soll es jetzt auch gerade nicht final gehen. Auf jeden Fall wollte ich nur kurz berichten, wenn jemand irgendwelche empfehlenswerten Snacks hat, was man auf einer Sportrunde gut essen kann, was auch in der Zubereitung nicht ewig dauert, weil ich bin faul, wie vielleicht unschwer schon rauszuhören war, dann schreibt mir bitte. Ich brauche Tipps. Ähm, was ich ansonsten noch kurz vorab erwähnen will, es gibt natürlich verschiedene Turnierformen, was du spielen kannst, das Ganze ist ein Mannschafts- und ein Einzelsport auch, was auch prinzipiell direkt um ein paar Vorteile, man soll ja mit dem Positiven zuerst starten, zumindest wird das immer so gesagt, bei Vorträgen soll man zuerst was Positives sagen, bevor man Kritik äußert, wobei ich eigentlich mir so denke, lieber erst was Negatives und mit was Positivem abschließen, weil was zuletzt gesagt wird, merke ich mir doch prinzipiell am längsten, kann aber auch sein, dass ich einfach komisch bin. Ähm, aber um mit den positiven Dingen dann einfach mal an der Stelle anzufangen. Zum einen, das finde ich natürlich ist ein großes Plus, dass du halt quasi, ich habe zum einen Spiele mit meiner Mannschaft, wo wir halt wirklich so, ich sag mal, als Team antreten. Und es gibt auch verschiedenste Turniere, wo du halt als Team antreten kannst und beispielsweise zusammen einen Ball spielst, indem ihr den Abwechseln spielt oder so. Aber es gibt halt auch das, die Möglichkeit, zum Beispiel heute hatte ich ein Einzel. Einfach Einzelturnier. Ich spiele für mich selber, ich spiele für mich, ich spiele, um mich selbst zu verbessern. Und das ist halt das Geile, dass es quasi diese zwei Seiten hat, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was ich persönlich sehr positiv finde, weil einige Leute sagen, ja, ich bin eher so der Einzelkämpfer, andere sagen, ich bin eher so der äh, Mannschaftstyp. Beim Golfen hast du einfach beides. Ist mega geil. Also kann ich, ich, ich werde hier sowieso öfter Werbung machen, dass ich euch nur empfehlen kann, mal Golf zu spielen, aber wir kommen auch noch zu ein paar Pluspunkten dafür. Und zwar äh, dann die Vielfältigkeit. Ich glaube, Golf ist ein wahnsinnig vielfältiger Sport. Einfach weil beim Fußball, beim Volleyball, wenn du irgendwo spielst, das Feld sieht immer ungefähr gleich aus. Der Rasen ist vielleicht ein bisschen anders. Mal spielst du auf Kunstrasen, mal spielst du auf Asphaltplatz oder sonst was. Beim Golf ist wirklich jede Bahn einfach anders gestaltet. Und jeder Golfplatz und jede Bahn auf jedem Golfplatz sind einfach anders. Also du hast quasi immer eine andere Bahn. Und du spielst die Bahn ja auch immer anders. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Vielfältigkeit dabei. Deswegen kann man auch nicht sagen, ja, das wird langweilig oder so. Bin ich ehrlich, nein. Weil ich bin so oft auch einfach in anderen Clubs, spiele woanders. Oder auch bei mir zu Hause, selbst bei mir zu Hause. Ich könnte sieben Tage die Woche bei mir zu Hause spielen, weil ich spiele jede Bahn an jedem Tag anders. Bestes Beispiel, wir haben eine Bahn, die übers Wasser geht. Auch ein wunderbares Hindernis. An dem einen Tag klopfst du den Ball ins Wasser, am nächsten Tag liegst du in einem anderen Hindernis, am dritten Tag hast du es direkt aufs Grün geschafft. Grün ist quasi der Bereich, wo die Fahne steckt für alle absoluten Nicht-Golfer. Und so unterschiedlich macht sich dann so eine Runde und das ist halt total toll. Also muss ich wirklich persönlich sagen, diese Vielfältigkeit, die dir dieser Sport bietet, die ist einfach unfassbar. Das, glaube ich, trifft so ein bisschen auf jeden Sport zu, aber gerade beim Golf macht sich das halt auch gravierend bemerkbar. Du hast mal gute und mal schlechte Tage. Also ich glaube, das trifft zwar viele Sportarten zu, aber gerade beim Golf merkst du das halt auch gut. Und es kann an einem Tag noch so schlimm laufen. Am nächsten Tag hast du diese ganzen Fehlerquellen irgendwie aus dem Kopf und es läuft plötzlich wieder Ast rein. Und das ist halt auch cool. Also du hängst da nicht ewig lange in so einem Tief. Ich glaube, man kann das am besten mit Kraftsport vergleichen, weil da zum Beispiel, wenn du irgendwie gerade eine schlechte Phase hast oder deine Muskeln irgendwie nicht wollen oder du dauernd Muskelkater hast. Ich gebe zu, ich mache kein Krafttraining. Ich habe wahrscheinlich wenig Plan davon. Ich, ich ziehe nur meine Liegestütze weiterhin brav durch. Aber das war's es auch. Das erachte ich jetzt nicht so als Krafttraining, ehrlich gesagt. Ähm, aber beispielsweise, mir fällt jetzt gerade kein besseres Beispiel, auf jeden Fall, das ist beim Golfen halt so schön, es kann wirklich der eine Tag noch so schlecht laufen, der nächste Tag kann aber plötzlich wieder extrem gut sein. Was in einem gewissen Punkt auch einfach ganz nice ist, weil dann hängst du nicht wochenlang in so einem Tief oder in so einer wirklich schlechten Phase. Klar hat man auch mal, will ich jetzt nicht außen vor nehmen, aber ich behaupte mal die Wahrscheinlichkeit, dass man nach einem schlechten Tag mal wieder einen guten Tag hat, erhöht sich einfach. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, ja... Dann natürlich auch, dass man andere Plätze spielt und dass die total unterschiedlich aussehen, das hatte ich ja schon erwähnt. Ansonsten, was ich beim Golf auch persönlich sehr wertschätze, ist einfach diese Altersspanne. Ich glaube, es gibt kaum Sportarten, wo man eine so riesig große Altersspanne aufweisen kann und wirklich alle noch zusammenkommen. Weil wir haben es wirklich bei uns im Club, die Jüngsten, klar sind wie in jedem Sport, keine Ahnung, man kann mit drei, vier, fünf, sobald man halt in der Lage ist, vernünftig zu laufen, und nicht dabei umzufallen oder Gleichgewichtsprobleme zu haben. Sobald so ein Kind halt vernünftig mobil ist, kannst du es zu jeder Sportart hinschleppen, würde ich fast behaupten. Also alles, was natürlich im Rahmen von, ihr wisst, was ich meine, Krafttraining jetzt mal wieder außen vor. Krafttraining ist heute mein Beispiel. Ähm, aber auf der anderen Seite, was halt beim Golfen auch total schön ist, was aber leider schneller als Vorurteil gesehen wird. Und da mache ich jetzt auch gleich den, den kleinen Schwenk, sage ich jetzt mal. Aber was ich halt auch noch dazu erwähnen wollte Du kannst es halt auch in jedem Alter spielen, im Sinne von nach hinten raus. Welchen Sport spielst du, spielst du schon mit 70 oder 80, vielleicht sogar teilweise 90 Jahren, noch so, wie du Golf spielen kannst? Also es ist wirklich unfassbar. Wir haben eine Person bei uns im Club, die ist wirklich 100 Jahre alt. Und die Person spielt immer noch Golfrunden. Vielleicht nicht mehr die vollen 18 Loch, sondern nur noch neun Und dann brauchst du halt im Schnitt auch nur noch anderthalb zwei Stunden. Aber, oder du nimmst mal einen Golfkart. Ältere Menschen oder Leute, die auch eingeschränkter sind bei uns, die dürfen auch mit dem Golfkart fahren. Übrigens auch ein Pluspunkt, man kann Golfkart fahren. Ich kann sehr selten Kart fahren, weil es gibt halt immer nur so ein paar Anlässe, wo man dann mal mit dem Kart rumfährt. Ich bin ewig kein Kart mehr gefahren und ich habe mal einen Kart vor den Baum gesetzt, kurzer Outtake hier. Ihr liebt ja meine Abschweifer manchmal so. Ähm, wir waren im Urlaub, ich habe mal Golfurlaub gemacht mit meiner Familie 2016 in Amerika. Und da war halt so ein wie so ein U, muss man sich das vorstellen, so eine ganz scharfe Kurve von so einem Weg. Ja, mein Bruder und ich waren da 14 oder 15, wir durften eigentlich eh noch nicht offiziell die Dinger fahren, aber wir waren relativ weit hinten auf dem Platz und unsere Eltern waren so, ja gut, dann dürft ihr jetzt halt mal fahren. Ich habe das Lenkrad dafür viel zu krass rumgerissen, habe meine Mama und mich vor den Baum gesetzt, richtig solide. Danach durfte ich nicht mehr fahren, aber beim Golfen kann man Golfkart fahren und Golfkart fahren ist cool, das ist ja wohl ein absolutes Argument. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, du kannst gefühlt wirklich in jedem Alter spielen. Also wir haben Mannschaften, so AK-Klassen halt auch, AK-30, AK-50, AK-65, also da gibt es halt alles möglich Und es gibt sogar verschiedene Seniorenturniere, was ich ganz geil finde, weil ich weiß genau, was ich im Alter, neben dem Schwimmen, was wir letzte Folge, ich mache gerade voll den Recap auf letzte Folge, aber neben dem Schwimmen, was wir für äh, empfehlenswert im Alter erachtet haben, Golfen ist auch super. Weil ganz ehrlich, wenn du im Alter noch so fit bist, du kannst dich damit halt auch super fit halten, weil es ist, wie gesagt, einfach ein Ausdauersport. Du bewegst dich und ja, aber da kommen wir auch gleich zum ersten Vorurteil, um das mal direkt so überzuschwenken, dadurch, dass das halt auch in jedem Alter gespielt werden kann. Und ich gebe auch offen zu, der Altersdurchschnitt auch durch so ein bisschen, ich sag jetzt mal höher ist, als vielleicht bei anderen Sportarten, muss man ganz ehrlich so sagen, wird mir oft vorgeworfen, es wäre Rentnersport, was ich furchtbar ätzend finde, weil das ist Schwachsinn. Man kann keinen Sport als Rentnersport bezeichnen. Selbst die Wassergymnastik, die die da machen, ganz ehrlich, man müsste das mal, also ich und Leute in meinem Alter, wir müssen das wirklich auch einfach mal mitmachen. Weil ich wette, das ist safe richtig anstrengend und wir machen uns darüber nur lustig. Und irgendwann sind wir selber diese Rentner und dann machen sich die Nächsten über uns lustig. Ist zwar schön und gut, aber Rentnersport zu irgendwas zu sagen, äh, das ist, jetzt, jetzt reiße ich ein Thema auf, das ist wie Mädchen- und Jungenkleidung oder Frauen- und Herrenabteilung. Da sind wir jetzt zwar wieder bei diesem Punkt mit dem Gendern, wo ich auch gar nicht mit anfangen will, aber wie heißt das so schön? Kleidung hat ja auch kein Geschlecht. Also warum sollte Sport ein Alter haben? So, bam, das war ja mal ein richtig solider Konter hier gerade. Ich finde es auch schön, ich argumentiere gerade <lacht> mit dem offenen Fenster. Aber es ist mir egal. Ich argumentiere jetzt gegen die Person, die sich das gerade anhört, falls hier jemand Gegenargumente liefern möchte. Ähm, es, äh, Rentnersport ist Schwachsinn. Äh, die Aussage ist schon Schwachsinn. Definiere mir, was für dich ein Rentnersport ist. Also das müsste ja wirklich dann nur rentnerlastig sein. Ist es aber nicht. Naja, wie auch immer. Dann, was ich tatsächlich auch richtig an, also richtig ätzend finde, ist das Vorurteil, dass es nicht anstrengend sei. Das ist so das allerschlimmste Vorurteil, was mir entgegengeworfen wird, wo ich auch am allermeisten boah, da habe ich teilweise wirklich das Bedürfnis, Leuten eine zu ballern, wenn die das sagen. Weil das ist so großer Müll. Also es ist wirklich eine arschanstrengende Sportart. Man unterschätzt das gerne. Ich habe jetzt letztens bei 30 Grad sechs Stunden lang ein Turnier gespielt und spiel mal sechs Stunden. Spiel mal sechs Stunden Fußball oder so. Das geht gefühlt kaum. Also klar, beim Fußball ist die Intensität eine andere als beim Golf, muss man dazu sagen, fairerweise. Aber äh, dadurch, dass Golf halt eher ein Ausdauersport ist, trotzdem geht es zum Beispiel mal sechs Stunden laufen. Du läufst halt wirklich dadurch, also diese zehn Kilometer, die ich am Anfang als, ich sage jetzt mal grobe Info gegeben hatte, die man läuft, die läuft man passiv. Das ist nicht das, was du hauptsächlich machst. Das ist das, was du passiv zusätzlich machst. Aktiv ist es dieses, zum einen ist es eine absolute Denkleistung. Behalte mal vier Stunden die Konzentration. Habe ich heute auch wieder gemerkt. Meine Mutter würde jetzt wieder sagen, ja, du hast ja schlechte Verpflegung dabei gehabt. Dann geht die Konzentration natürlich runter. Sie hat nicht Unrecht, bin ich ehrlich. Und trotzdem arbeite ich da vielleicht, also ich, ich, ich arbeite daran. Wir überlegen uns was. Ähm Nee, aber wirklich mal vier Stunden die Konzentration zu behalten, weil bei jeder Sportart oder bei jedem Match, was du hast, natürlich musst du die Konzentration behalten, aber nenn mir mal bitte irgendeine Sportart, wo du länger als vier Stunden am Stück nonstop wirklich konzentriert sein musst. Das ist wirklich eine Denkleistung, die du da von dir bringst, weil du musst dir ja wirklich überlegen, okay, wo spiele ich hin, wo befinde ich mich gerade, muss ich Risiko spielen, kann ich entspannt spielen, wie laufen auch gerade meine Schläge, weil du hast jetzt ja zigtausend verschiedene Schläger im Bag sage ich jetzt mal, ganz allgemein gefasst. Also das ist das eine, es ist für die Konzentration eine wahnsinnige Herausforderung, muss man wirklich sagen, im Vergleich zu anderen Sportarten, weil einfach die Zeitspanne das Ding macht, so ein bisschen, ganz allgemein. Und zum anderen, du hast halt wirklich diesen Ausdauersport, also es ist wirklich Konditionstraining eigentlich. Also meine Kondition ist deswegen auch eigentlich super, weil, also klar, es gibt Menschen, die gehen wirklich joggen und ich habe vor Leuten Respekt, die joggen gehen oder die dann halt auch wirklich so länger laufen können oder so. Ich habe Respekt vor euch, ihr seid krass. Und sowas in der Art ist halt quasi Golfen auch, nur dass du halt quasi, es ist wirklich ein schnelles Gehen, wenn man so will. Und dann hast du halt nebenbei noch deine Schläge, die du ausführst. Und glaub mal nicht, dass das nicht anstrengend ist. Jeder, der das nicht glauben möchte, ist herzlich dazu eingeladen, mal mitzukommen. Ich nehme gerne Leute mit auf den Platz. Ist auch gleich der nächste Punkt, zu dem ich komme. Ich habe mittlerweile selber einen äh, Trainerschein. Also ich könnte sogar tatsächlich jemanden mitnehmen, weil ich auch Schnupperkurse bei mir auf dem Golfplatz leite. Kurze Werbung an Menschen, die bei mir in der Nähe wohnen. Falls ihr Bock auf einen Schnupperkurs habt, meldet euch an. Ähm, also ich kann wirklich theoretisch mal jemanden mitnehmen. Natürlich jetzt mal an die Menschen in meinem Umfeld gedacht. Aber so vom Prinzip her, wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren, tut das bei euch in der Nähe. Es gibt bestimmt da, wo ihr wohnt, irgendwelche Möglichkeiten. Weil es ist wirklich eine verdammt schöne Sportart. Das muss man einfach sagen. Aber das auf jeden Fall, mal so ganz grob gefasst kurz dazu, das finde ich auf jeden Fall persönlich... So ein bisschen ätzend, wenn wirklich Leute sagen, es ist eine Sportart. Und Sportarten sind halt anstrengend. Also jeder Sport ist auf seine Art anstrengend. Und ihr solltet dann wirklich einfach mal mitkommen. Weil spätestens, wenn jemand mitkommt, der kann das nicht. Der schafft das nicht, 18 Loch. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich jemanden mitnehme. Wenn du nicht gerade sehr gut trainiert bist, schaffst du das nicht. Nicht einfach mal so, sind wir ehrlich. Und wenn dann nur mit Mühe und Not, weil du es mir beweisen willst oder so. Also deswegen nehmt eure Vorurteile mit, das wäre nicht anstrengend. Einfach mal zurück. Sind wir mal ehrlich. Google von mir ist doch gerne, wie viele Kalorien man dabei verbrennt. Das unterschätzt man auch gerne. Das unterschätzt man super gerne. Ich weiß es selber nicht genau, weil ich habe ewig talt, äh, und weiß, weiß ich nicht, wie lange mal versucht, Kalorien zu zählen und sowas. Das hat mir persönlich aber nichts gebracht, außer dass ich gefühlt damit beschäftigt war. Und es sind Zahlen und Zahlen ist Mathe und Mathe mögen wir nicht. Ähm ich lasse es auch mittlerweile wieder sein, weil ich das einfach schwachsinnig finde. Aber das ist auch jedem selbst überlassen, darum soll es nicht gehen. Aber deswegen weiß ich es auch gerade gar nicht mehr im Kopf, weil nee, ich habe mir diese ganzen Zahlen einfach aus dem Kopf gestrichen. Was ich dann tatsächlich äh, auch so ein bisschen natürlich als Kritikpunkt sehen muss, ist zum einen, es ist ein Outdoor-Sport, dementsprechend. Ich habe kein Problem, bei schlechtem Wetter zu spielen, wirklich nicht, das stört mich nicht, dann regnet es halt mal, meine Güte. Und es ist halt auch super, weil du hättest deinen, um auf die letzte Folge zurückzukommen, ich mache hier gerade wirklich so einen Cut auf die letzte Folge. Wahrscheinlich sage ich jetzt am Ende dieser Folge, es wäre schön, wenn ihr, bevor ihr diese Folge hört, die letzte Folge anhört. Macht Sinn, so nach 16 Minuten mal zu erwähnen, das wäre nützlich. Ist es auch. Aber da käme man auch auf seine tägliche Dosis frische Luft. Ich war heute fünf Stunden draußen an der frischen Luft, mir geht's super. Also... Ich kann es jedem nur empfehlen. Sorry, ist so. Ähm, was ich aber tatsächlich als Kritikpunkt sehen muss, dadurch, dass es ein Outdoor-Sport ist, bin ich ehrlich, ich pausiere über die Winterhalbzeit schon relativ riesig. Also ich habe letztes Jahr im Dezember zwar noch ein Turnier mitgespielt, weil die haben immer nikolaus Nikolausturnier. Das spielt man dann noch mit. Aber ich bin ehrlich, so ab Oktober, Ende Oktober, außer es bleibt halt lange warm, was man bei unserem Klimawandel ja mittlerweile, also so, ich sag mal, glauben kann oder was ja nicht mehr unwahrscheinlich ist. Aber ansonsten sage ich mal so im Schnitt, höre ich irgendwann im Oktober eigentlich auf, regelmäßig zu spielen und fange halt vor meinem Geburtstag auch nicht mehr an. Also so März, April rum erst wieder. Puh, scheiß Viecher. Ähm, das muss ich wirklich dazu sagen. Es gibt Leute, die trainieren den ganzen Winter. Da bin ich aber ehrlich gesagt nicht zu faul für. Ich mag das einfach nicht bei Kälte, weil wenn der Boden gefroren ist und du hackst dann in den Boden, deine Handgelenke freuen sich. Also ich spiele manchmal auch im Winter, klar, aber hauptsächlich dann nur noch irgendwelche Turniere oder so. Irgendwas Späßchenmäßiges. Und das, wir haben auch immer ein Gänseturnier. Kurze Werbung, man kann beim Golf immer auch schön gewinnen. Da gab es Gänse zu gewinnen. An alle Nicht-Vegetarier und Veganer, es gibt Gänse zu gewinnen. Finde ich auch immer mal ganz cool zwischendurch. Aber ich habe noch nie eine Gans gewonnen. Gänse sind aber cool. Also auch jetzt nicht zum Essen, sondern zum... Ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt hier nicht dazu anraten, ihr wisst, was ich meine. Ähm... Nee, aber das bin ich persönlich, ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich erwähnen muss. Also, es ist kein Grund, nicht zu spielen. Klar, aber ich kann jeden verstehen, der es im Winter nicht tut, wenn ich ehrlich bin. Weil ich tue es halt selber nicht wirklich, ich mag es teilweise auch nicht. Und irgendwann ist es halt auch so kalt, dass zumindest so mindestens einen Monat im Jahr jeder normale Golfer eigentlich sagen muss, dann spiele ich nicht. Oder es gibt halt Leute, die trainieren dann indoor. Und das finde ich halt schlimm. Also, es gibt ja so Golfhaus, kennt man bestimmt, ein Golfhaus, so geschrieben, so genannt. Da kannst du halt indoor an so Anlagen trainieren logisch, okay, kann man auch über den Winter machen. Ich mag es halt persönlich einfach nicht. Weil dann spielst du halt wirklich deine Bälle, die normalerweise 100, 200 Meter weit fliegen, mit einer Geschwindigkeit von ich weiß nicht wie viel kmh, gefühlt gegen eine Wand. Und ich habe bei sowas immer Panik, dass mir der Ball zurückkommt. Ist zwar nicht so, weil das ist so eine Technik mit so einem Netz davor, dass die aufgefangen werden. Aber klopp mal gegen so eine gefühlte Glasscheibe deine Bälle. Das ist einfach kopfmäßig. Ich finde es schwierig, aber man kann trainieren. Aber das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Also im Winter ist schwierig. Was ich dann auch sagen muss, jetzt mal kurz an die ganzen Leute, die aktiv Golf spielen und ein bisschen Ahnung davon haben, das neue System. Es gibt ja beim Golf auch ein, ich sag jetzt mal, Handicap ist beim Golf die Spielstärke, die wird halt einfach Handicap genannt. Desto geringer die Zahl ist, die du hast, desto erfolgreicher bist du oder desto besser, kann man so sagen. Ab, ich sag jetzt mal, null hat man im Prinzip kein Handicap mehr, dann kann man auf die Tour gehen, also das Ganze professionell machen, aber selbst das ist ein langer Weg. Ich habe ein Handicap von 10,7%. Nicht, dass jetzt jemand denkt, das wäre gerade krass. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt erwähnt habe, aber bevor am Ende einer fragt. Ich bin sehr weit entfernt von 0, weil es geht in Kommaschritten runter. 0,1er, 2er, keine Ahnung. Es gab halt früher ein System, das war richtig einsichtig. Nach dem Motto, wenn du dich verschlechtert hast, äh, bist du, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, genau, da bist du immer 0,1 hochgegangen, also sobald man in meinem handicap spielstärkenbereich war. Bei anderen war es halt so, ab, ab einem gewissen Handicap konntest du dich auch gar nicht mehr verschlechtern. Dann warst du so am schlechtesten Punkt angekommen, sage ich mal. Und sonst hast du dich halt verbessert, je nachdem, um wie viel Schläge du dich verbessert hast. Also beispielsweise bei einem 18 lochplatz um das mal ganz kurz zu erklären, ohne zu viel zu rechnen, hast du immer Paar 3, Paar 4, Paar 5. Also werden die einfach genannt. Paar 3 ist eine relativ kurze Bahn und das heißt Paar 3, weil der Profi drei Schläge brauchen soll. Paar 4 heißt, der Profi braucht vier Schläge, ist ein bisschen länger. Paar 5, der Profi braucht fünf Schläge, ist eine lange Bahn. Und danach wird halt geratet. Wenn man das auf 18-Loch zusammenaddiert kommt man immer im Schnitt manchmal auch plus, minus auf paar 72, also 72 Schläge, die der Profi machen soll. Und da kommt dann halt dein Handicap zu. Bei mir sind das 72 plus, ich habe dann aber nicht plus 10,7, so dass man sagen könnte 82,7 Schläge. Das wäre zu simpel. Nein, du hast ein Handicap und dann hast du eine Spielvorgabe, weil dir noch zusätzlich was dazugegeben wird. Ich hatte jetzt zum Beispiel heute im Turnier eine Spielvorgabe von 14, einfach um das mal einmal durchzurechnen, dass man so eine Vorstellung davon hat. Das heißt, ich durfte 72 plus 14 eine 86 spielen. Also 86 Schläge. Man sagt dann auch wirklich, ich durfte das und das spielen. Für alle, die es einordnen wollen, ich habe heute eine 92 gespielt. Also ich war 8 Schläge zu schlecht. Da würde es sich bei mir zum Beispiel nicht 8 Mal um 0,1 verschlechtern nach dem alten System, sondern einfach generell, ich war schlechter, als ich hätte spielen müssen. Also gehe ich um 0,1 hoch. Also nach dem alten System wäre ich heute von 10,7 auf 10,8 gegangen. Mittlerweile haben wir ein neues System, was, glaube ich, für alle Nicht-Golfer leichter zu verstehen ist. Ich finde es aber arschmäßig ätzend. Weil bei dem alten System war es wirklich so okay, am Ende konnte eine Siegerehrung gemacht werden, es wurde angesagt, das und das ist ein neues Handicap, weil es gab ja immer eine Verbesserung, eine Verschlechterung oder man hatte einen Rahmen, wo man halt gleich geblieben ist, weil du halt auch Punkte sammelst. Aber das jetzt zu erklären wäre zu lang. Ähm, das neue Handicap-System guckt sich die letzten 20 gespielten Turniere von dir an und nimmt die acht besten daraus klingt jetzt erstmal attraktiv und ermittelt aus diesen acht besten ein Durchschnittshandicap. Also die acht Ergebnisse, die, die acht besten unter 20 gespielten Ergebnissen, die man hat, werden quasi so in so einen Algorithmus geklatscht und dann kriegst du daraus ein Handicap. Das Ding ist, seit dieses Handicap-System existiert, hat man zwar ein realistischeres Handicap, weil stell dir mal vor, du spielst dich den einen Tag, weil du eine geile Runde gespielt hast, das war halt vorher so, spielst du dich extrem weit runter. Wenn du dann aber dein Handicap, was du neu hast, gar nicht spielen kannst, weil du hattest einmal eine geile Runde und eigentlich bist du gar nicht so gut, verschlechterst du dich ja nur um 0,1. Das heißt, du hattest viel besser die Möglichkeit, dich zu verbessern. Ich war auch, das ist das Traurige, ich war mal genau bei 10,0. Ich habe es nie geschafft, mich einstell einstellig zu spielen. Das ist auch so ein krasses Ding beim Golfen. Wenn man sich einstellig spielt, ist das noch mal so eine etwas krassere Sache, sage ich mal. Bei uns haben wir die Leute in meinen Teich geschmissen, die einstellig waren, einfach um das zu feiern so ein bisschen. Ich hoffe, entweder schaffe ich es diesen Sommer noch oder ich schaffe es einfach gar nicht, weil kein Bock, in den Teich zu gehen, wenn es kalt ist. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie aktiv das Teichritual überhaupt noch geführt wird, so bei uns im Club. Aber äh, ja, nee, wie auch immer. Was ich auf jeden Fall erwähnen wollte, das neue System rechnet halt aus 20 äh, Ergebnissen, die man quasi gespielt hat, aus den acht Besten davon, ein Handicap aus. Das ist realistischer, weil das sind quasi, wie schon erwähnt, acht, ich sag jetzt mal, Spiele, die halt wiedergeben, wie du so gespielt hast, blöd gesagt, und formuliert für Leute, die jetzt mit der Materie nicht so viel zu tun haben, aber äh ich finde es halt trotzdem doof, weil du kannst dich nicht mehr so gut verbessern. Es ist realistischer, aber es ist halt nervig. Und du hast bei den Siegerehrungen nicht mehr dieses, okay, die Person hat sich so und so verbessert oder so und so verschlechtert. Wobei das jemand sich verschlechtert hat, wird jetzt nicht erwähnt. Aber trotzdem, also es ist irgendwie, dieser Vibe ist verloren gegangen. Für alle Golfer, jetzt noch mal kurz ein bisschen Golfer-Input hier gewesen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu detailreich. Ähm, ansonsten, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen vielleicht überzeugen, sich die Sportart mal ein bisschen näher anzuschauen. Weil, wie gesagt, es ist wirklich eine absolut schöne Sportart. Ähm, man lernt viele nette Menschen kennen. Ich persönlich will auch noch weitermachen, also ich werde auch mein kurzes Update, meinen äh, Trainerschein, den ich da gemacht habe, noch upgraden. Da gibt's ja auch C-Breitensport, das ist das, was ich jetzt hab C-Leistungssport, B-Breitensport und so weiter. Gibt es, glaube ich, bei anderen Sportarten auch. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Kleiner Tipp vielleicht am Ende, wenn ihr irgendeine Sportart betreibt und ihr mögt die Sportart echt gerne und ihr seid so ein offener, kommunikativer Mensch wie ich, Macht doch einfach, sofern ihr die Möglichkeit habt, mal einen Trainerschein in dieser Sportart. Weil verloren habt ihr eigentlich nichts. Ihr könnt euch super ehrenamtlich bei euch beteiligen. Oder auch, was weiß ich, das quasi als Nebenjob machen. Das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Ich mache das tatsächlich jetzt so ein bisschen als Nebenjob neben der Uni. Einfach damit ich einen kleinen Nebenjob habe. Äh, dass ich da zum Beispiel Schnupperkurse oder sowas gebe. Völlig unterschiedlich. Ähm, oder auch teilweise mal die Kids trainiere oder so. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Der irgendeine Sportart hat, muss jetzt nicht Golf sein, wo ihr wirklich hintersteht. Denkt da mal drüber nach, ehrlich jetzt. Das wollte ich auch noch loswerden. Ansonsten, ich hoffe, den einen oder anderen äh, konnte ich überzeugen, sich das Ganze mal genauer anzuschauen. Eventuell mal eine Runde Golfen zu gehen oder sich das irgendwie zu Gemüte zu führen. Und Golf hat nichts mit Minigolf zu tun. Ich habe in der gesamten Folge aus Prinzip nicht auf Minigolf reagiert, falls sich das jetzt jemand gewünscht hat. Weil Minigolf nicht viel mit Golf zu tun hat. Das muss man wirklich so sagen. Also erzählt mir nicht, ihr seid Minigolfspieler. Das ist übrigens auch die ätzendste Aussage, die ich höre. Wenn ich erzähle, ich bin Golf, dann sagt immer jemand, ja, ich kenne nur Minigolf. Ja, toll. Interessiert mich nicht. Also, klingt jetzt hart, aber es hat nichts miteinander zu tun. Wirklich nicht viel. Da, da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ich wollte dem keine Aufmerksamkeit schenken. Wie auch immer, ich äh, wünsche euch noch einen sportlichen Tag. Und äh, ja, ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich dazu überzeugen, dass er mir irgendwann erzählt, ich spiele jetzt Golf. Weil das wäre echt cool. Ja, haut rein.